0: Hoe kan je eventmarketing inzetten voor jouw organisatie? Vandaag praten we bij over hoe wij events inzetten en wat het voor ons oplevert. We delen onze ervaringen, tips en tricks. Mijn naam is Alen. Ik ben Fabian. En je luistert naar de Digitaal Bijpraten podcast. Yes, vandaag uh, gaan we inzoomen op events en wat events kunnen opleveren. In je marketing. In je marketing. Yes, ja, dat is leuk. Ja. Want wij organiseren regelmatig events. Ja. En uh, we hebben er zowat ervaring mee, zou ik kunnen zeggen. Ja, precies.
1: En, het, en het, ergens bevalt het ons wel. En daarom dachten we van, hé, hey, laten we dat eens even, even gaan delen. Ja. Hoe je events kan meenemen in je... Marketing mix, zoals het mooie uh, ouderwets
0: heet. Ja, ja. Hey, we hebben hem uh, opgesplitst in een aantal uh, topics. Um, zodat we daar een wat complete verhaal voor kunnen maken. En uh, de eerste is, wat is nou de meerwaarde van events? En die hebben we opgesplitst in de, de mooie customer journey. Ja. Dus per fase van de customer journey, zoals de meeste marketeers die wel kennen... Uh, wat levert het in welke fase op? Want je kunt events natuurlijk op heel veel manieren insteken uh, en organiseren. Van groot, klein, uh, heel gericht, heel breed, inspireren, verkopen en noem maar op. Ja. Ja. Uh, beginnen we even. Wij gebruiken hier heel vaak de c Think, Do, Care model. Dat is ja, ja. Uh, afkomstig van uh, Google, als ik het uh, goed zeg. Mm -hmm. uh, maar goed, het is uiteindelijk gewoon een customer journey. En het maakt eigenlijk niet zoveel uit welk model je gebruikt. In die eerste fase, de c fase, waarin de consument of de, de potentiële klant, de, de potentiële kandidaat... De je doelgroep. Doel, je doelgroep zich nog uh, aan het oriënteren is. Uh, dat noemen we dan de C-fase. En hoe kunnen we events nou inzetten in die C-fase? En wat is daar die meerwaarde?
1: Ja, dat is gelijk zo'n directe pranaal. vraag. Zo, had ze ja. idee, oké, okay, <laughs> lekker lekkere diepte in. Nee, uh, ja, op, op meerdere manieren. Maar het is vooral uh, jezelf uh, bekendmaken via die weg... Ja. Ja, je kan in een aanraking komen met een totaal nieuwe doelgroep. Uh, of een doelgroep die jou nog niet kende. Dus dat is die C-fase. Ja, meer gezien worden, zoals het al zegt.
0: Ja. Maar misschien ook uh, meer bewustwording kweken over een bepaald thema. Iets wat jij heel erg uh, aan de man wil brengen. Hè? Dus je bent heel goed in, ik noem even een gek voorbeeld, employer branding. Dus je kan het belang van employer branding uh, in die C-fase juist als een soort van zaadje gaan planten bij uh, HR-managers bijvoorbeeld. Ja, precies. Zo. Dan draai je me om
1: dat je de klant jou al kent, maar jij een nieuw iets bij ze gaat neerleggen.
0: Ja, van ga nou eens hierover nadenken, want dit wordt echt belangrijk voor jou.
1: Ja, precies. Oké, okay, ja, zeker. zeker. Ja, d -d -d dan kan je natuurlijk argumenteren. dan uh, zijn ze misschien al in de, in de do- en de care-fase bij je, maar ik snap waar je... Uh, uh,
0: als, als, ze niet, tour... als ze totaal niet bezig zijn met in dit geval voorbeeld employer branding, maar mm. ze kennen jou wel uh, gewoon ja. omdat ze jou kennen, je gaat een nieuwe journey induwen. Dat is eigenlijk ja, wat je zegt. Ja, ja zeker. Met, met deze je ze bewust van maken. Dus ik ja. denk dat daar dat, dat, een stukje bewustwording kan dat, uh, kan dat zijn. En dan zou je dus zo'n event kunnen insteken. Ik doe dat bij mijn bestaande klanten met een topic waar ze nog weinig over te maken hebben gehad.
1: Ja, ja zeker. Nee, zeker. Maar misschien gaan we ook voorbij aan het feit van je kan een event organiseren. Uh, maar je kan er ook aan de eentje deelnemen. Dus uh, ja. Uh, uh, ja, als er een... Algemeen event is over employee branding bijvoorbeeld, georganiseerd door, weet ik veel wat, e-murs of een andere uh, uh, grote kleine organisatie, maakt niet uit. Uh, als jij daar als spreker gaat staan, ja, dan heeft jouw uh, doelgroep, ziet jou daar potentieel voor het eerst ja. een bepaalde doelgroep. Dus dan ja. zit je echt in die C-fase, dan zit je ja, die, uh, zoals ze het ook wel eens noemen, awareness te creëren uh, bij, uh, bij die mensen.
0: Ja, ja nou, dan, dan moet je dus wel een spreker zijn. Uh, ja. En als je het dan hebt in je marketingteam, is niet iedereen natuurlijk van nature een goede spreker of wil überhaupt een spreker zijn. Mm -hmm. Maar ik denk dat je wel als marketingteam kunt gaan kijken wie binnen onze organisatie kan hier heel veel met passie over vertellen en kunnen we een podium bieden. Ja. En dan betrek je gelijk de expert betrek je in je plan, zeg maar. Ja, uh, zeker. zeker ja. Ja. Want ergens doen wij dat natuurlijk ook met onze events. Straks wat meer over hoe wij onze events aanpakken. Hoor. Maar ja, wij betrekken eigenlijk ook onze bureaus in uh, het verhaal wat we tijdens zo'n event willen vertellen. Kijken we ook eerst van okay, wie kan dat heel goed vertellen binnen het bureaus en wie wil dat ook graag. Ja, uh, uh, zeker. Dus je geeft elkaar een podium. Ja. Goed, dat is de C-fase. Dus daarin creëer je eigenlijk een stukje bewustwording van je eigen merk of jouw bedrijf. Maar het kan dus ook zijn van een bepaalde dienst of een bepaald thema. Dus ja. een stukje bewustwording. Dan hebben we de tweede fase en dat heet think. En wat kunnen we een beetje in die fase... Ja, de overwegingen komen we dan in terecht.
1: Dus uh, mensen die jou als, als merk kennen. Uh, en die je gaat uh, laten overwegen om meer met jou te gaan doen. Of iets met jou te gaan doen. Ja. Ja, dus dan zitten we veel meer in die think fase. Uh, dat kan bijvoorbeeld zijn dat je... Uh, een, een potentiële klant die je al twee keer hebt gesproken op een ander moment... dat je die uitnodigt naar het event waar jij op spreekt... of iemand uit jouw organisatie spreekt of dat je zelf hebt georganiseerd. Of je gaat samen met hem naar zo'n event en zegt... nou ja, dit onderwerp, hè, daar hebben we het nu een paar keer over gehad... ga eens mee met mij naar dat event en dan kan ik je misschien nog wat meer inspireren... en dan kunnen we die dag ook gebruiken om nog wat verder met elkaar in gesprek te gaan. Dus dan ja. zit je heel
0: erg in die thinkfase. Ja, dus als je het hebt over leads een, uh, die in de thinkfase zitten... die uh, overwegen om een bepaalde aankoop te doen... maar hebben nog niet besloten waar ze het gaan doen ja. uh, en, ja, en op welke manier. Ja, ja, ik denk dat dat wel een mooie samenvatting is. Ja, oké. Okay. En uh, als jij dus als spreker of iemand binnen je organisatie als spreker... bij een bepaald event zit... Uh, dan is zo'n lead, natuurlijk kun je hem wel inspireren in een stukje... Ja, ze heet dat heel mooi volgens mij, uh, Todd Leadership. Mm -hmm. Dat ze jou gaan zien, nog meer gaan zien als expert. Ja. En nog meer het gevoel hebben, Ja, als ik het daar koop, dan... Uh, dan nou, ik het helemaal goed komen. Dan weet ik zeker dat het goed is. Ja. Ja, ja. Dus dat is de thinkfase. Ja, zeker. Gebruiken wij hem daar ook voor onze events, zou je dat kunnen zeggen? Ik denk het wel. Uh, regelmatig
1: op onze events uh, uh, zijn er mensen die ergens iets van een, een, een aanvraag hebben gedaan of die al een paar keer ja, hè, uh, licht in gesprek zijn geweest... met uh, een van onze bureaus of meerdere... die ja. dan uitgenodigd worden van... hey dit event is waarschijnlijk wel interessant voor je, kom langs. Ja. En dan gaan we ze ja, nog een klein beetje extra beïnvloeden
0: eigenlijk. Ja, ja, ja. beïnvloeden klinkt altijd Ho. zo negatief, hè? Ja, ergens wel. <laughs> we gaan ja. ze uh, nog verder helpen in hun uh, klantreis. Ja. Nou goed, beïnvloeden klinkt negatief. Het hoeft niet negatief te zijn natuurlijk. Hè? Ik bedoel, ja, uh, ja. het is niet manipuleren. <laughs> nee. Toch? Nee, in, uh, ik hoop het niet in ieder geval. Nee. <laughs> Oké. Okay. Hey, en dan uh, uh, de volgende fase is de doe-fase. En ja. uh, dat is eigenlijk wanneer iemand uh, echt de aanvraag doet. Ja, wanneer iemand of de begint aankoop. in, in de samenwerking.
1: een samenwerking. Een vorm van aankoop, kunnen we het misschien zeggen.
0: Ja, dus uh, als we hem even plat zouden slaan, even als voorbeeld. Uh, je gaat een nieuwe keuken kopen. In de in de doe-fase heb je al, uh, zeg maar, weet je al hoeveel je eraan wil uitgeven, heb je nagedacht over de stijl. Dus je bent al wat concreter op zoek. En uh, je hebt misschien nog uh, twee of drie leveranciers die je nu nog met elkaar gaat vergelijken. en een knoop gaat doorhakken. Ja. Dan zit je in de doe-fase. Dan zit je in de doe fase, en nou,
1: misschien om het voorbeeld door te trekken, dan kan zo'n uh, keukenboer, zoals dat mooi heet, die kan jou uitnodigen. En die zegt. Nou, we hebben dan een event. Dan kan je gelijk zien. Hoe die overwerkt en hoe, uh, hoe we dat allemaal doen. Krijg je van mij nog een, uh, uh, een lekker wat eten. Want er komt een speciale kok. En dan uh, vervolgens krijg je ook een, een glaasje wijn erbij. Je denkt, oh dat is gezellig hier. En dan in één keer komt het contract weer tevoorschijn.
0: Ja. En dan
1: zegt hij, nou weet je wat. Vandaag is feest. Als jij nu tekent, halen we nog uh, 5% af. Moet je wel nu tekenen. En dan gebruik je een event om uh, mensen te, uh, te overtuigen om het direct te doen. Ja. Dan zit je echt in die doelfase is een voorbeeld natuurlijk. Je kan het ook veel kleiner aanpakken, denk ik.
0: Ja, ja. Nou als je als je hem dan weer vertaalt naar de dienstensector, diensten waar de meeste volgens mij sowieso in zitten, maar uh, ja, de, dan het zeg maar in die fase en dat combineren met je events. Ik denk niet dat het goed werkt om direct zeg maar je allergrootste product te verkopen. Nee, in die keuken. Nee, honderd uh, procent. Ja, je, je maak het klein. Ja. Toch? Zeker. Want iemand is, is wel bereid om die koop te gaan doen. Alleen, dat is nog... ja Kijk, als wij, wij verkopen een website. Bij bewijzen van, hè, bij, met Elephant. Hè, verkopen wij websites. Maar dat is best wel een compleet pakket. Ja. Als je dat koopt. Je kunt ook zeggen, nou, uh, we doen de eerste stra strategisch stuk. Een in inventarisatie. Of we, we geven het een mooi naampje. Discovery sessie of iets in die richting. Voor een heel klein gedeelte kun je al aan de slag. Dus dan maak je het een stuk laagdrempeliger. Ja, nou ja je, je kan
1: mensen met een, inderdaad een, een kleiner product binnenhalen. Maar misschien zelfs dat kleine product soort van gratis eenmalig op dat event weggeven. Ja. Uh, vriend van de show, uh, Roel uh, Roe Willemsen, die uh, heeft natuurlijk altijd bij veel events waar hij spreekt, geeft hij aan het einde uh, voor alle mensen die hier zitten. Uh, uh, jullie kunnen, als je wil, een LinkedIn-post wil schrijven... Mag je met deze week mailen en dan geef ik je één keer gratis uh, feedback en advies over hoe je die post het beste kan gaan neerzetten. Ja. Hij geeft een heel klein gratis productje weg. Ja. En op dat moment ben je in een diepere relatie met hem aangegaan. En eigenlijk ben je al een beetje klant bij hem geworden.
0: Ja, dus in die fase is het uh, de kunst om, om iets uh, weg te geven. Of voor een wat laagdrempelig bedrag aan te bieden waardoor de weerstand uh, ook weggenomen wordt om iets met jou te gaan doen. Ja, precies. Je geeft, je geeft iets extra's. En trouwens in het voorbeeld
1: van de keukenboer was dat ook. Je geeft 5% extra korting tijdens dat event alleen dan. Ja. Ja, nou ja, dat zijn, dat zijn uh, momenten in de fase dat je mensen mee kunt nemen. Ja, je kan ook zien, en dat zullen sommige mensen misschien ook wel zo zien... als jij een offerte hebt uitgebracht uh, dat je ze naar je event haalt... om te laten zien dat je die kennis in huis hebt... dat je met uh, uh, bredere dingen dan alleen het, de opdracht zelf bezig bent... en dat ze daardoor overtuigd worden alsnog voor jou te kiezen... Dan zit je ook in die doe-fase. Lijkt het dan een beetje op die think-fase, maar dat, dat kan ja. je daar ook in zetten. Ja,
0: hey, en dan de laatste fase: dat is eigenlijk al wanneer je klant bent geworden. Ja. Dat noemen ze dan de, de care-fase. En wat zijn een beetje de, de meerwaardes in de care-fase bij het organiseren van events? Ja, nou, ik noemde hem net al in,
1: in de doe-fase voor iemand die bijna bij je heeft getekend, uh, iemand die al klant of net bij je is, of al heel wat langer klant bij je is. Die kan je wat extra's bieden. Door ja. te zeggen van hey, kom naar onze events. Uh, um, of ik neem je mee naar dit event. Of uh, uh, nou ja, ik regel kaartjes voor je voor dit event. En dan gebruik je eigenlijk constant uh, het event marketing stukje. Om te laten zien dat je breder met z'n meedenkt. Dat je een inspirator bent. Uh, uh, ja Een stukje extra service.
0: Ja. ja, ik denk dat het inderdaad gewoon een, een bijkomende service is. en Ik hoor ook vaak... Uh... Dat ze vanuit, niet per se hier, maar überhaupt, dat, dat er vanuit sales vaak gezegd wordt. Dat is, uh, wij organiseren één keer per jaar zo'n type event. En uh, ja, dat scheelt mij weer uh, om al die afspraken apart te doen. En dan zie ik heel veel klanten tegelijk. Ja. Dat is ook een stukje efficiëntie. Dat is denk ik niet de voornaamste reden om een event te organiseren. Maar het maakt het wel makkelijker om uh, je klanten net wat vaker te zien dan normaal. Ja, precies. En een event kan je zelfs inzetten
1: om mensen die in uh, in alle vierde fases zitten, niet iemand die in alle vierde fases tegelijk zit, maar dat je mensen hebt die in, in uh, ieder van de fases minimaal één iemand hebt zitten, naar het event, hetzelfde event halen, kan versterkend werken. Ja. Want als jij een klant hebt zitten op jouw event, die jij op dat moment opnieuw inspireert en weer even bijpraat, ja, die klant kan op dat moment net ook op de, uh, met iemand praten op het event die in die fase zit. Of in die think ja Of misschien juist yes, in die C fase zit. En, en, en ja, zo kan het elkaar ook weer versterken. Dus één ja. event hoeft niet gericht te zijn op één onderdeel van de Customer Journey. Hij kan
0: op meerdere onderdelen gericht te zijn. En dat is denk ik misschien ook de kracht van event marketing Ik denk dat ieder event dat sowieso uh, al is, zeg maar. Je gaat niet, denk ik, een event puur op de think fase inrichten. <laughs> dat, is best wel, dat maakt het denk ik ook best moeilijk. Want dan moet je ja. echt alleen maar mensen uitnodigen die daar zitten. Dan moet je ze dus ook identificeren. Terwijl de kracht juist zit, uh, als je die spreiding hebt, oké, okay, inderdaad wat je zegt, een bestaande klant uitnodigen, ja, dat is ook jouw ambassadeur voor diegene die in de tankfase zit. Ja, dat, dat hoop je in ieder geval wel. <lacht> nou, anders komt hij als het goed is, dus niet naar het event.
1: Ja. Of al die andere mensen
0: waarschuwen. Ja. Nee. <lacht> nou, ja. Dan ben je goed genaaid. <lacht>
1: nou nee, ja. ja, dat, uh, ja. maar zeker. Ja, ik denk dat het heel mooi gaat werken als je ze gewoon verdeeld over de
0: verschillende fases mensen binnen hebt. Ja. Ja. Gaat, gaat elkaar alleen maar versterken. Ja. Hey, dat, uh, dat was even in, in, in de Customer Journey de, me de meerwaardes van een event. Nou, wij uh, zijn er behoorlijk van overtuigd hè, als je ons zo, zo hoort praten. Uh, in de volgende stuk hebben we nog heel even... Wat, wat voor type events zou je nou kunnen organiseren of kun je aan deelnemen? Want je hoeft niet altijd te organiseren. Je kunt ook onderdeel zijn van een event wat georganiseerd wordt natuurlijk. Ja, volgens mij
1: hebben we het net al een klein beetje behandeld. Dus laten we ze lekker snel gewoon uh, opnoemen. En jij hebt ze voor je, dus jij mag ze gewoon oplezen.
0: Ja. Zodat ik hier niet zit te gissen welke ja. er nu op, uh, bovenaan staat. Um, nou, ik, ik, laat, ik, we hebben de vier, uh, vier uh, type events hebben we even onderscheid. En, uh, de eerste is uh, commerciële kennis events. En commerciële kennis events, uh, het doel daarvan is dat het event zelf dus commercieel is. Dus... Dat is vaak georganiseerd door een ja, noem het even, een uitgeverachtige partij, zoals een immers, of een frankwatching, of een ander type platform, wat vaak dus evenementen organiseert waar ze ja. hun geld mee moeten verdienen. Even zo ja. gezegd. Hè? En dat zijn vaak wat grotere events. En, en wat kun je daaraan doen met een events? Dus daar kun je uh, vaak dus ook een, of een plek kopen, of als je genoeg autoriteit hebt. Kun je daar jezelf uh, ook op uh, waarschijnlijk aanmelden als mogelijke spreker, Ja. als voorbeeld? Ja,
1: of, of het gewoon bezoeken. Ja, Want als jij weet, mijn potentiële klanten komen allemaal op dit soort type events af. Ja, je bent daar ook een beetje om te netwerken. Dus dan ga je er op een wat laagdrempelige manier uh, gebruik van maken. Dan heb je wel minder een podium natuurlijk. Lekkerste is als je gewoon
0: een spreker bent of iets van een stand ja. hebt of iets in die richting. Ja. Ja, kijk, wij, wij hebben laatst wel even met Emers gesproken... want ze hebben best wel veel interessante events... waar bijvoorbeeld ook onze doelgroep zit. Ja. Maar met dit soort type events moet jij dus vaak als spreker plek kopen. Want ja, dat is ook een verdienmodel. Ja. Maar dat je, uh, wat je dan vaak wel ziet... is dat het toch indirect ook sales pitches worden. Ja. ja en dat... daar, zit wel, hè, daar zit wel een nuanceverschil in.
1: Nou, dat is misschien dan gelijk voor alle marketeers die te luisteren. Uh, mocht jij dit willen overwegen... Uh, je, je, als je het koopt ga er niet direct iets van sales voor terugverwachten dus als je het koopt en, en er zit een, een, iemand van sales in je nek te heigen van oké okay, ik wil hier uh, ik wil namen, ik wil e-mailadressen ik moet erachteraan ja, dan, is het dan waarschijnlijk gaat het waarschijnlijk dan al de verkeerde ja, kant op en ja, zeker als je iemand gaat neerzetten die van sales is die de presentatie gaat doen en ja. denkt Haha, ik ga eens even mijn aanbod hier op tafel leggen voor ja. al die luisterende mensen Ja, dat is dan vaak de
0: verkeerde insteek denk ik ja, het, het, het mag wel. Uh, alleen uh, als jij daar een uh, podium krijgt voor 20, 30 minuten... ja, benut die wel om mensen uh, te spiegelen of te uit te dagen... over bepaalde ideeën binnen een bepaald thema. Inspireren. Te inspireren, dat ze echt denken van... oh, wat vet zeg, dit is echt een, een goede talk. En, en eindig dan met wil je hier meer over weten dan? Dan is het... Hè, dat is, het is altijd ergens een doel dat je er iets uithaalt... Alleen je ziet best vaak dat partijen daar iets te hard op sturen. Ja. Waardoor ja, zo'n zo event eigenlijk een beetje een afbreuk wordt in, uh, in de inhoud. Even zo gezegd. Ja, ja nee, zeker. Nou, dus daar zou ik wel voor uitkijken. Uh, als, je, uh, als je zulke events organiseert of aan deelneemt. Uh, de tweede is besloten kennis events. En daar vallen wij denk ik een beetje onder. Nou, besloten is... Uh, ja, niet zo zwart-wit. Dus uh, met besloten bedoelen we dat het niet open, ja, voor iedereen toegankelijk is. En wij hebben een beetje een hybride vorm, maar uh, ja, het zijn in ieder geval wat kleinere events. Dus bij ons zijn het er ongeveer gemiddeld 15. Uh, tot 25. Dat is 15 tot 25 deelnemers, even zo gezegd. En het is bij ons besloten in die zin dat wij heel goed willen waken dat de juiste publiek uh, daar zit. Dus wij doen heel veel zelf uitnodigen. En dat doen we bij bestaande relaties en uh, bij mensen uit ons netwerk. Uh, en soms ook buiten ons netwerk waarvan wij het gevoel hebben... hé, hey, ik denk dat dit goed bij jou past, uh, zou je er interesse in hebben.
1: In alle vierde fases, dat is uh, waar, ja. waar we naar kijken. Maar we kijken dus vooral naar, kunnen we gelijkgestemden bij elkaar krijgen? Dus mensen ja. die met hetzelfde probleem zitten... Ja. Die ongeveer in dezelfde, ja, laten we zeggen, uh, beslissingshoedanigheid zitten. Dus die ja. uh, uh, dezelfde verantwoordelijkheden hebben. Waardoor we stiekem met onze events niet alleen inspireren en extra kennis geven. Maar ook een community bouwen van mensen die denken. Hé, hey, hier zit uh, de marketingmanager van een soort gelijkbedrijf. Ik ga eens even met diegene praten hoe zij bepaalde dingen aanpakken. Ja. En even klagen over alle dingen die bij mij fout gaan. En dat die <laughs> ander denkt, ja dat is bij mij ook. Voel je weer even lekker gehoord. Ja, maar dat
0: zijn wel uh, belangrijke subdoelen die we daarbij hebben. Ja, ja en uh, wat je dus ook merkt is dat uh, we dit doen we natuurlijk in samenwerking met alle bureaus binnen onze groep. En dat dan kijken we ook gewoon, oké, okay, voor wie uh, uh, is dit event uh, relevant? En waar zit die in jullie journey? Dus het kan bijvoorbeeld zijn, oh, we zijn in, uh, in uh, offertefase met deze type klanten op dit moment. Nou, voor hun is dit heel interessant. Weet je, we gaan dit gewoon combineren met een presentatie van ons voorstel. Uh, en uh, een week later nodig ik ze uit voor dat event. Uh, want dat gaat ook precies daarover of ongeveer daarover. Mm -hmm. En we, we merken in praktijk dat dat heel goed werkt. Zeker, ja. Ja. ja, we krijgen dit. Nou, dit wordt, dit
1: wordt een lekker borstkorp. We krijgen heel veel complimenten erover van mensen in allerlei fases. En ook in op allerlei manieren die binnen zijn gekomen. Een aantal mensen die we dus hebben uitgenodigd. En zeggen: beste klant, omdat je klant bent bij ons, krijg je dit erbij. Of uh, iemand die inderdaad uh, richting klant aan de woorden is gaan van: nou, kom maar hier naartoe. Dan zal je zien dat we echt weten waar we het over hebben. Een beetje in die hoek. Tot en met mensen die zeggen, ja, ik vind het zo'n interessant
0: onderwerp. En de line-up van de sprekers ziet er zo goed uit. Ik ben bereid hier een kaartje voor te kopen. Ja, ja want wij verkopen wel de kaartjes. Alleen dat is niet onze uh, focus. Dus van de twintig plekken die we hebben bijvoorbeeld. willen wij echt niet twintig kaartjes verkopen. Nee,
1: maar het is twee, twee kanten op. Uh, uh, ja, op die manier kunnen we wat nieuwe mensen bereiken. Waarvan we ook al weten, hey, die zijn bereid hiervoor te betalen. Dus die hebben al een bepaalde ja, overtuiging. Dat ze hiermee bezig moeten zijn, willen er zelf een bepaalde waarde uithalen. Um, maar daarnaast creëert het ook een waarde voor de mensen die je uitnodigt. Je zegt, hey, normaal is een kaartje 170 euro. Voor jou kan ik even een gratis kaartje fixen.
0: Ja, nou maar omdat jij bijvoorbeeld een klant bent van een van de bureaus, ja, ja, hoort, hoort dit erbij. Ja, ja precies. Die, die, die gratis kaartje krijg je niet zomaar. Ja. Kom nou. je hey. hey, moet je wel verdienen. Ja, maar ook hiervoor geldt, weet je, het zijn besloten kennis events. Waar, uh, uh, ja, waar ik in ieder geval altijd wel op hamer. Oké, okay, uh, ik wil ervoor waken dat een van de sprekers een verkooppraatje... 100%. Uh, dus altijd van tevoren even de keynote of de presentaties even checken, doorlopen... En de volgende stap die we nu nog moeten gaan maken trouwens hoor. Maar uh, is ook om de uh, talks van de sprekers wat beter op elkaar af te laten stemmen. Ja. Uh, dus we hebben bijvoorbeeld een recruitment marketing event. Nu zijn het wel echt uh, losse talks. Die uh, hier en daar wat raakvlakken hebben. Die, die, dat, die wel wat raakvlakken Dat vind ik wel ik leuk hebben. altijd. Dus maar... het, het is niet volledig uh, los, uh, losse vlodders hoor. Uh, maar uh, het is natuurlijk... Uh, ik zou wat meer lijn erin willen hebben. Dus dat... Uh, van de ochtend begin van de ochtend tot het eind van de ochtend een soort van verhaallijn krijgt, als het ware. Ja. Uh, dus dat is, dat is voor ons een uh, volgende stap. Maar besloten kennis events die zijn wat beter zelf te organiseren, omdat, je ja. ze, omdat ze gewoon kleinschaliger zijn. Je kunt ook een veel gerichter thema pakken daarin. Uh, en zijn daardoor ook veel beter te controleren. Ja, je hebt heel veel grip op je, de groep die komt. ja. Oké, okay. ja. wat had je nog meer staan? Ik heb er nog twee. Uh, meetups. Meetups lijkt eigenlijk heel erg op besloten events. Uh, het, alleen vaak zie je bij meetups dat het wat minder in de sales slash marketing en, en lead zit. Maar veel meer in ja, employer branding. Want wij organiseren ook meetups. Maar dat is dan eigenlijk voor ja, mensen die hier wellicht zouden kunnen werken. Even zo gezegd.
1: Ja, dat, dat is een. En ook om de mensen die bij ons werken weer geïnspireerd te raken door mensen die ergens anders werken... en dingen op andere manieren aanpakken. en ja. Ik denk dat dat net zo belangrijk wel is. En ja, ik vind ze eigenlijk best wel, als ik er nu over nadenk... vergelijkbaar met die besloten kennis event Misschien ja. moeten
0: ze wel... Qua aanpak en uh, dat soort dingen zeker. Precies. Alleen uh, ja, het doel is niet sales, maar veel meer employer branding. Dus oké, okay, zorgen dat er uh, een gemeengoed is, even zo gezegd. Twee A en twee B was dit. Ja. <laughs> en, dan, en dan hebben we als laatste hebben we webinars. Ja, uh, of online events, hè, hoe je het ook wil noemen. Ik ja. moet eerlijk zeggen, hier heb ik vrijwel geen ervaring mee. Uh, ja, niet in organiseren, maar wel in ja. deelnemen, denk ik. Ja, ook weinig hoor. Oh,
1: nou, ja. zal ik wat vertellen dan? Nou, vertel jij me wat, ja. <laughs> Nou, wat ik het voordeel aan webinars vind, is uh, um, uh, dat je uh, het gelijk opneemt. Je kan het later dus weer gebruiken om naar mensen te zuren. Hé, hey, dit is geweest en kijk ja. maar, dit was het webinar. Dus je, het is content die je uh, kan hergebruiken. ja. Uh, de andere kant is: je vraagt niet aan mensen om gelijk naar een locatie toe te komen. Dus het is ook makkelijker om in te checken. Dat geeft gelijk ook het grote nadeel. Ja, je zit heel anoniem en veilig achter iets. Dus in- en uitchecken is zo gedaan natuurlijk. Uh, ja. uh, en, en dat heb ik zelf ook wel eens gedaan. Kijk, ik kijk, webinar een beetje half. Uh, vind ja. ik het niks. Ben ik gelijk uitgetuned. Ja. Uh, um, aan de andere kant, uh, ik schijn me wel makkelijker in voor zo'n event. Dus Degene die hem organiseert, heeft mij sneller te pakken. En ik ben ook wel een paar keer gewoon licht geïnspireerd. Ik vind wel het, het community bouwen, het netwerken eromheen, is echt wel veel minder. Ja. Dus uh, dat, uh, dat vind ik het nadeel van webinars.
0: Ja, uh, uh, webinar. Je kunt natuurlijk ook een vorm een, uh, van een webinar zou kunnen zijn. Is juist meer een soort van online sessie. Van, want dat zie je vaak ook een, dat, binnen communities, uh, online communities, die dan. Uh, iedere maand een call hebben waarbij een hele groep gewoon in een Zoom zit. of uh, wat oh, ook. Ja. En, en dan uh, uh, wordt er een spreker bij gehaald en die vertelt dan over iets. Of ja. een soort van mastermind-achtig idee. Ja, ja, ja. Ik denk dat daar de betrokkenheid een stuk hoger ligt. Daar betalen mensen vaak ook voor. Ja. Uh, dat is ook een vorm die je zou kunnen kiezen.
1: Ja, zeker. Nou, best, best interessant ja. om, om het... Ja, in een community
0: bouwen is dat wel echt een, een leuke manier. Ja, en ik weet dus ook dat onze vriend van de show, Roel Willemsen, uh, ik weet niet of hij het nog steeds doet, maar hij heeft er wel een tijdje gedaan, er is een wekelijkse LinkedIn-koffie-voice-event. Uh, oh ja. Dus ja. dat is puur uh, voice, dus dat, dat is geen beeld, maar volgens mij kan dat, ik weet niet zeker hoe dat heet op LinkedIn. Ja, <laughs> ik, ik, ik wist het ook, maar. Au, Audio-event, ja. Audio-event, ja. ja. Uh, en dan. Uh, ja, een soort van live podcast is het dan. Van uh, bijvoorbeeld tijdens de Lunch deed hij dat geloof ik. Ja. En dan vertelde hij gewoon over bepaalde LinkedIn tips en tricks. Ja, precies. In een half uurtje. En dat kun je natuurlijk ook gewoon op, opnemen en daarna een podcast van publiceren. Absoluut. Dat is een mooie combinatie. Ja, een beetje dezelfde vorm als een webinar, eigenlijk,
1: alleen dan met geluid. Doe ja. me een beetje denken aan die app. Hoe heette dat ook weer? Dat je ja. met z'n allen in zo'n uh, soundhouse of zo?
0: Ja, iets met House, maar ik, hij is... Hij is uh, inmiddels Clubhouse. Al, Clubhouse was het, ja. Clubhouse. Clubhouse. Ja, ja. Het is wel kapot gegaan, dus ja, werkt niet, kan je zeggen. maar Ja, goed. Het werkt niet. Uh, um, het is niet succesvol voor hun geworden. Het is niet succesvol. Maar ja, andere platformen zijn er mee aan de haal gegaan, zoals LinkedIn. En die heeft Think er gewoon een feature van gemaakt. Ja, dan... Uh, ja, dan is het makkelijk tegenwoordig. Ja. alright. Dat waren de events. En dan uh, hebben we nu even als uh, afsluiter. Oké, okay, hoe pakken wij dat dan allemaal aan? En wat levert dat dan voor ons op op dit moment? We hebben het al een beetje tussendoor hebben het wel over gehad. Voor ons is het denk ik de belangrijkste reden is, uh, om toe te werken richting een community van, ja, laat ik zeggen, gelijkgestemde. Ja, marketing en digital uh, ent enthousiastelingen.
1: Ja. Nu breng je hem wel heel breed, maar uh, ja. Ja, de meeste van onze klanten zitten in een vorm in een van een marketing manager of een marketing uh, uh, nou ja, executive of iets in nou ja, wat voor naam je er ook aan wil geven. Dat is denk ik de hoek waar, waarvan wij zeggen, hey, als we die mensen nou aan elkaar verbinden, dan ja. hebben zij daar, leren ze heel snel van elkaar. Uh, uh, en als wij daar uh, dan ook nog eens dat kunnen faciliteren, is dat positief richting ons. En als we ze dan ook nog eens gezamenlijk allemaal kunnen inspireren, ja, dan is dat ons uh, maximale doel wat we daarin
0: hebben. Ja. ja, precies. En hoe pakken wij dat dan aan? Uh, een paar concrete dingen. Dus wat wij als eerste uh, doen aan het begin van, uh, van het jaar, of eigenlijk einde van het jaar, is een, uh, ja, een, een jaarplanning maken. Ja. Uh, dus we kijken gewoon heel, we gaan inventariseren bij onze bureaus. Oké, okay, wat speelt er bij jullie klanten? Welke vragen komen het meeste op? We kijken ook om ons heen wat er allemaal gebeurt en. Uh, we bepalen ook de hoeveelheid events dat we willen doen. En mm -hmm. met dat puzzeltje komt er eigenlijk een soort van jaarplanning uit. Van oké, okay, we gaan deze zes of zeven of acht events gaan we doen. Daar prikken we gelijk data voor door het jaar heen. En ja. uh, we werken eigenlijk per event soort van in stappen terug. Ja. Uh, dus als er een event op, uh, volgens mij staat er eentje op 11 mei op dit moment. Dan werken we terug in een aantal stappen. Oké, okay, als die 11 mei is, dan moeten we eigenlijk acht weken vooraf alle sprekers hebben. Zes weken vooraf moet het uh, online staan. En vier weken vooraf moeten uh, alle uitnodigingen bij ons netwerk verstuurd zijn, et cetera. Dus ik, ik, ik weet niet precies of dit de juiste data zijn, maar even als, als ja. uh, principe. En daar, dat hebben we gewoon in een soort van workflow en schablonen hebben we dat gegoten. Even heel simpel gezegd.
1: Ja, precies. En daarbij die uitnodigingen, uh, als jij twintig man wil hebben... Uh, dan moet je 25 toezeggingen hebben, want er komen altijd last minute uh, uh, afzeggingen. Ja. Uh, dus
0: dat soort dingen houden we ook gewoon goed rekening mee natuurlijk. Ik denk een goede tip om mee te nemen. Ja, ja. En kijk, wij zijn er ook om onze bela de belangen van onze bureaus uh, te behartigen. Dus we gaan ook met hun in gesprek per event van oké, okay, wat is voor jou een belangrijk uitgangspunt voor het aankomend event... Uh, en dat proberen wij mee te nemen. Ja, wat, wat, ga je, wat, wat wil je vertellen? Wat kom je brengen? En dan niet verkopen. Wat kom je brengen vooral?
1: En uh, wie wil je
0: uitnodigen? Zijn de belangrijkste daarbij? Ja, ja, dus we gaan met een uh, uh, accountmanager bij Elephant. Maar ook met Draft en, en Lefmedia, Media, et cetera. Gaan we gewoon zitten. En dan gaan we gewoon door een klantenlijst heen. Van, okay, voor wie zou dit heel erg waardevol en relevant zijn? Met wie ben je op dit moment in het gesprek uh, aan de leads kant? Zou je kunnen uitnodigen? Nou, daar, daar komt een lijst uit. Precies. En uh, daarna gaan we ons eigen netwerk ook eens bekijken... vanuit de groep, zeg maar. En ons persoonlijke netwerk, jouw netwerk en mijn netwerk. Ja, precies. En wat ik ook een goede vind is... als die lijst er helemaal is... dan hebben we...
1: Nou ja, het event is compleet. Het is vol. Dus Dat klinkt het lekkerste. Uh, mensen worden uitgenodigd... en worden ook om input gevraagd. Dat vind ik ook altijd heel belangrijk. Ja. Uh, dan weet je al een klein beetje... wat zijn de verwachtingen? Wat zijn de pijnpunten waar ze nu mee zitten? Ja. En daar kan je met die talks een beetje op inspelen. Maar je kan ook lekker het gesprek openen. Van, hé hey, jongens, jullie zitten hier allemaal... En uh, 70% van jullie heeft dit probleem. Dus uh, nou ja, op het moment dat het netwerkmomentje komt... kan je in ieder geval over dat probleem praten... want ja. daar moeten we met z'n allen nog even flink uh, mee aan de slag.
0: Ja, ja, dat is wel wat we gedaan hebben. Inderdaad, uh, um, zodra de gasten uh, bekend zijn, de, de bezoekers die komen... sturen we ze voor uh, ongeveer vier weken vooraf of drie of twee... Uh, sturen we ze een enquête met een zes, zevental vragen... En die koppelen we aan de onderwerpen. En dat delen we ook weer met de sprekers. Van hé, hey, dit zijn de dingen waarmee uh, onze bezoekers zitten. Dus wellicht kun je dat ook nog in je talk verwerken. Precies. Uh, dus dat geeft wel een extra leuke, leuke dimensie. En achteraf natuurlijk uh, worden alle dingen met, uh, uh, met het publiek uh, gedeeld. Alle Presentatie, presentaties. Eventueel
1: en... extra documentatie,
0: blogs, artikelen, ja. podcast. Ja, ja, Dus wat we nu dit jaar nog gaan het doen zijn is uh, uh, steeds beter onze overige content af te stemmen op de events. Ja, uh. dus de events zijn eigenlijk de, de leidraad van het onderwerp voor de overige content. Ja, ja. dus we hebben nu uh, volgens mij dus 11 mei uit mijn hoofd uh, employer branding staan. Dus dan weet je dat alvast. Lijkt dat je wat. Check zeker even onze kanalen. Houd in de gaten. Uh, maar employer branding... Uh, en, naar aanloop van die employer branding zou ik eigenlijk, uh, ga ik, ben ik nu nog met de uh, potentiële sprekers in gesprek. Die wil ik eigenlijk ook interviewen in een podcast. Als een soort van verdiepingsslag die we zouden kunnen maken. Zeker? nou Dan ga ik ook in gesprek met de bureaus. Oké, okay, wat kunnen jullie hierover vertellen in bijvoorbeeld een blogvorm? Eh, zodat we wat meer content om, uh, om die hele thema heen hebben. En dat het niet alleen maar blijft bij een evenement. Precies. Oké. Okay. Ja. Um, ja, dus dat is een beetje onze visie-slash-aanpak uh, ja. tot nu toe. Ik weet niet of je er nog iets aan toe wilt voegen, Vaap? Uh,
1: nou, ik denk het niet. Ik denk dat het uh, dat gewoon lekker duidelijk is. Houd, laten we je bij, uh, bijhouden en door naar het allerlaatste puntje. Dat is misschien niet onbelangrijk. Wat heeft het ons nou opgeleverd? Wat heeft het ons opgeleverd? Ja. Wat
0: heeft <lacht> het ons opgeleverd? Ja. Nou, ik, heb, uh, um, ik, ik heb wel de statistieken, die heb ik helaas niet hier voor me... over de hoeveelheid bezoekers en zo. Maar goed, dan gaan we heel erg... Uh, Heel erg uh, statistisch ernaar kijken. Ook interessant. Ook interessant. Uh, ik weet wel dat het ongeveer een paar honderd bezoekers per jaar uh, is. Dus mm -hmm. dat is wel een, 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 uh, een mooie bijkomstheid voor ons. Um, verder wat, wat we merken is um, een, een stukje trots intern. Hè? Dus ja. uh, medeorganisatie. We zien ook regelmatig dus dat er sprekers zijn uh, die gewoon vanuit een van de bureaus komen. Mm -hmm. Ja, Dus dat, dat geeft wel een... Uh, een stukje trots, want je krijgt een podium, even zo gezegd. En we krijgen volgens mij regelmatig van in ieder geval klanten terug... Van, uh, dat het heel erg gewaardeerd wordt. Uh,
1: nou, alle bezoekers hoor. Uh, ja. Heel vaak dat ik... Uh, want ik check meestal daarna zoveel mogelijk bij iedereen in... want ik wil ook een beetje bevestiging hebben dat het, uh, dat het goed ging. Ja. Uh, dat voor, voor mezelf ook dat stukje trots. Um, maar dan horen we de projectmanagers of de, de strategen, die veel klantcontact hebben in ieder geval. Dan hoor ik echt wel van uh, ja, ze waren echt wel onder de indruk van uh, nou ja, uh, de ene van het een en de andere van het ander. Dat is ook wel, uh, wel leuk ja. om te horen. Ze vonden het erg geslaagd. Ja. En als dat terugkomt, ja, dat is hele sterke kwalitatieve data. En
0: uh, ja, dat is wel lekker. Dat is wel lekker, ja. Ja. Hey, en wat zijn uh, voor ons, denk je, de, de punten om nog beter te gaan doen met onze events? Um, nou,
1: uh, ik denk vooral mensen meenemen naar de volgende stap. Dus uh, wij, uh, ons doel is community building en inspireren. Nou, inspireren gaat denk ik heel goed, maar wat moet je nou vervolgens met die inspiratie doen? Uh, ja. Niet zozeer gaan verkopen, oh, je moet gelijk dus dit bij ons afnemen, maar misschien wel ze verder helpen in, als je daarmee aan de slag wil, zijn, uh, zijn er deze routes. En hier hebben we wat freebies erbij die je kan gebruiken, wat uh, uh, whitepapers, infographics in die richting. Ja. Uh, of uh, Hé, hey, we hebben hier een speciale workshop voor, daar kan je uh, voor inschrijven. Dan kunnen we dit onderwerp nog verder uh, uitdiepen met je. Iets in die richting denk ik dat we dat nog even wat scherper uh, moeten gaan krijgen.
0: De opvolging richting de bezoeker eigenlijk.
1: Ja, precies. De, 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 de bredere kant van alleen maar die dag, alles wat daarna komt ook nog. Ja. Ik denk wat we wel goed doen is uh, iedereen die het event bezoekt, uh, proberen we ook altijd direct een uh, connectie mee te maken. Social connectie. Dus uh, uh, ja, dan zorgen dat ze ons op welke manier dan ook gaan volgen. Mm -hmm. Ik denk dat daar heel veel waarde in zit. Uh, dat zie je ook echt gebeuren. Na die events heb ik persoonlijk altijd meer volgers. En ik zie ook de bedrijfsaccounts allemaal meer volgers hebben op uh, bijvoorbeeld social. Maar ook de nieuwsbrief heeft weer een heleboel inschrijvingen erbij. Want uh, met toestemming schrijven we altijd iedereen daarna, uh, na het event in. Uh, dus dat is ook lekker. Je bouwt daarmee weer first uh, party data op voor, uh, ja, van je community. Ja. Uh, dus ik denk dat dat uh, gaat heel goed. Ik denk alleen dat we uh, ja, de, tussen de events in, dus de mensen die zijn geweest, daarna nog veel meer over het event zelf en de onderwerpen daaromheen, maar ook over andere dingen verder kunnen inspireren ja. om, om het uh, ja, meer tastbaar te maken. Ja. En ik denk ook dat we die verbindende factor nog ergens verder moeten ontdekken. Hoe kunnen we zorgen dat die mensen die daar zijn geweest ook later met elkaar nog iets gaan doen? Ik hoor heel af en toe wel eens iemand die iemand anders gesproken heeft op een event. Dus twee klanten die bij elkaar zijn gebracht die inderdaad nog wel eens contact hebben.
0: Maar dat is nog te weinig en heel sporadisch. Verbindende factor. Nog meer. <laughs> Oké. Okay. Ik heb zelf nog één uh, verbeterpunt die op mijn lijstje staat. En dat is iets meer service uh, richting de sprekers. Ja, um, ja, ja goeie. En... Um, en daar bedoel ik bijvoorbeeld mee. We maken wat foto's. Maar uh, ik vind zeg maar de hoeveelheid foto's die de sprekers dan uh, op de foto staan, vind ik wat weinig. En ik, ik zou ze dus het liefst een soort van contentpakketje willen geven. Van hé, hey, dankjewel dat je er was. Hier kun je met je, kun je zelf ook weer gebruiken. Dus, ja, dat, maar, zijn, en... dat zijn waardevolle dingen. Of dus een interview in onze podcast, bijvoorbeeld, waardoor ze ook weer wat extra content hebben. Uh, want ik denk dat, en, wij ja, en wij weer een aflevering. En wij weer een aflevering. Dus dat is de wind in. Maar uh, ja, daar, daar, in die opvolging valt ook nog wel wat voor ons te winnen. Ja, ja. oké. Okay. dat dus nou. gaan, we, gaan we doen.
1: Nou, heel goed. Gaan we daar gewoon lekker mee afsluiten? Nou, ik zou zeggen: tot de volgende. Laten. Hoi.